0: ¿Quién no le gusta hacer lo que se le da la gana? ¿Quién aquí cree que su opinión y forma de ver y de afrontar las cosas es demasiado buena como para poder ignorarla y seguir la sugerencia de otro? A mí me encanta. Desde bebé siempre he sido una mujer bastante independiente. Mi mamá me cuenta siempre eso: que yo no gatié, que enseguida caminé. Y aunque eso no lo recuerdo, en mi memoria siempre ha estado escenas donde siempre he hecho lo que yo quiera. Nunca obedecía a mis papás. De manera consciente y voluntaria, aclaro. Siempre era regañadientes, pero al final hacía lo que quería. Me comportaba como yo quería, no como me decían que actuaban las niñas. Usaba mi cabello a mi manera, no a la manera en la que me ordenaban en el colegio. Estudié la carrera que yo quería en la universidad que yo quería, no en la que me recomendaron. Y puedo seguir la lista, pero no quiero. He sido bastante independiente, repito, pero este año, tras una decepción amorosa, me dejó de gustar. Me hizo darme cuenta que no siempre tenía la razón y sembró un deseo en mi corazón por cambiar de dirección. Por primera vez en la historia no quiero hacer lo que yo quiera, no quiero ser terca, no quiero guiarme por mi propia opinión porque reconocí el valor tan increíble, loco y excitante que es obedecer, que es obedecer a Dios. Y quiero contarte mi experiencia. Y quiero que la acompañemos con una historia que estoy, que me cuento desde hace meses y que casi sigo aplazando por otra que me llegó a la cabeza esta semana. Esta es la historia de Jacob. Si aún no conoces a Jacob, te lo presento. En la cultura cristiana y o religiosa, conocido como uno de los hijos del padre de la fe, Abraham, y quien siguió el legado y la promesa de ser padre de muchas naciones, Jacob. Un hombre que se aprovechó de que su hermano tenía hambre para intercambiar la primogenitura y la bendición que le acompañaba por un plato de guiso de lentejas. Un hombre mentiroso, tramposo y manipulador, quien siempre hizo lo que quiso y se salía con la suya. Pero también un hombre que Dios quiso usar para cambiar la historia de la humanidad. Aquí quiero frenar para decirte una cosa, a nadie le importa tu pasado ni lo que hayas hecho en él lo que sucedió ayer ya hace parte de tu pasado y ni siquiera a Dios le importa eso a Dios le importa tu presente y lo que quiere que hagan juntos en el futuro quiero que lo tengas presente, ¿vale? la historia de Jacob que te quiero contar está en Génesis 32 y 33 luego del episodio que sucedió con su hermano Jacob siguió su vida volvió a comenzar y su arduo trabajo y la bendición de Dios dieron fruto para bien llenándole de riquezas, gente y muchas cosas más. Sin embargo, había algo que aún no estaba resuelto y que en su interior no le permitía seguir avanzando, que era ese episodio con su hermano. El capítulo 32 cuenta que Jacob quería volver a acercarse a verle, pero como tenía muchísimo miedo de no ser bien recibido, empieza a tantear el terreno. Primero, Manda unos mensajeros a darle razón de su existencia y las intenciones que tenía de volverle a ver. En segundo lugar, prepara a su gente en dos grupos para defenderle en caso de que su hermano le ataque. También, ora a Dios para que le libre de su hermano si le hace algún daño. Y por último, prepara un muy pero muy generoso regalo a su hermano. Hace todo lo que está en sus manos, todo lo que está en sus posibilidades, hacer para garantizar ser bien recibido por su hermano, cerrar el ciclo y sobrevivir en el intento. P todo estaba perfecto, aparentemente. Jacob estaba blindado, aparentemente. Nada podía salir mal, aparentemente. Estaba listo para continuar su camino y llegar a su objetivo hasta que en medio del camino se encuentra con Dios y no puede seguir avanzando porque el tema era más profundo de lo que se imaginaba. A esta conversación quiero que le pongamos como título más profundo porque es más profundo de lo que piensas. Mi nombre es Mari y bienvenido a mi podcast. En el episodio anterior he estado hablando del verdadero amor. Y mi relación con Él. Te he contado sobre mi experiencia, lo que he aprendido, cómo ha sido mi proceso de sanación y reconciliación con el tema y con Dios. Cómo ha sido mi proceso de aprender a amar y ser amada a plenitud. No sé si te pasó que te has trazado un propósito este año. Uno diferente que los anteriores, con mayor relevancia en tu vida que nunca. Normalmente todos los años, las personas anotan sus propósitos y metas. Digo las personas porque todos tenemos el hábito. Yo hago parte de eso. Por eso digo no todos tenemos el hábito. Pero no sé si estás en la misma sintonía que yo y has sentido que este año es distinto. O quieres y deseas con todo tu corazón que lo sea. Pero en serio, distinto. Tan distinto que tienes un propósito especial a lo que le estás apostando que sí o sí suceda. Te cuento los míos. Tengo dos que hacen que mi corazón lata demasiado fuerte. El primero, que mi emprendimiento crezca. Y el segundo, tener una relación. Un novio. Pero de esas dos, la que hace que mi corazón lata por millón es la del noviazgo. Al igual que Jacob, me ha ido bien en todo lo que he emprendido. He sido bendecida en muchas áreas de mi vida. He hecho lo que he querido. Y al mirar atrás, puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo. Pero hay un tema que siento, sé y estoy segura que no me permite seguir avanzando y disfrutar la vida a plenitud. Y ese tema tiene que ver con el amor y las relaciones amorosas. Este es un tema que quiero con todo mi corazón cerrar el ciclo y con el que creo que puedo disfrutar mi vida con libertad y que al mismo tiempo le tengo bastante temor. Conocí a una persona una persona bastante distinta a la que Dios ha usado en mi proceso personal de amor, sin que esa persona lo sepa. Esta persona, sin saberlo, me ha motivado a hacer varias cosas para ser mi mejor versión y echarle ganas en estos dos propósitos que tengo. Al mismo tiempo que me ha motivado, ha aflorado en mí miedos con los que no quiero seguir viviendo y que al mismo tiempo me ha llevado a hacer cosas hacer todo lo que esté en mis manos para tener la garantía de que todo va a salir bien. Cosas como el quererme ver más femenina, ser más cuidadosa con mi hogar, seguir trabajando en mi amor propio espiritual, en mi emprendimiento y los proyectos que tengo para no llegar con las manos vacías a la etapa del noviazgo. En fin, un sinnúmero de cosas que en apariencia y a la vista del ojo humano son buenas acciones, acciones correctas y perfectas para cuando llegue ese momento y nos volvamos a ver tenga la plena seguridad de que soy la chica ideal y que pueden haber miles y miles pero nadie como yo pero en medio de ese camino que yo había trazado para que todo saliera bien no todo empieza a salir bien me empieza a ir mejor en los proyectos que tengo sigo escribiendo, horneo más por ende vendo más mi casa se empieza a ver mejor todo va mejorando, pero no todo. Y me frustro porque de todos los escenarios en los que estoy viendo que mi trabajo está dando fruto y por los que estoy trabajando, hay uno que no da el fruto que espero. El fruto que espero y anhelo, que es el escenario romántico y me frustro. Y en medio de esa conversación Dios me dice, es más profundo. Es más profundo de lo que crees. El listado de tareas. Aparentemente. Es más simple de lo que enumeraste. Pero en realidad. El proceso. Es más profundo de lo que te imaginas. Porque este escenario. En específico. Tiene que ver más contigo. Que con la otra persona. Tiene que ver más contigo. Que con lo que puedes hacer. Jacob. Envía los regalos, deja todo en orden, descansa y luego hace una última cosa. Sale con todas sus cosas y su familia, los deja en un lugar, luego sale y en medio del camino se encuentra con alguien. Ese alguien es Dios, pero Él no lo sabe. Y comienza a luchar con esa persona. Una lucha larga. Una lucha de toda una noche en donde esta persona con la que Jacob luchaba, no solo le hiere, sino que también le dice que le suelte. Que ya dejen de pelear. Me llama mucho la atención que este encuentro con Dios haya arrancado con una pelea. Mirando hacia atrás de la vida de Jacob, Dios se encontró con cada, con cada uno de sus antepasados de una manera completamente distinta. Normalmente Dios se aparece de una manera un poco más tranqui. Bueno, no sé si una salsa ardiendo sin consumirme sea tranqui. Hablarle a un borracho de pronto un poco más, pero no le casca a nadie, salvo a Jacob. Y me puse a pensar por qué cascó a Jacob y la respuesta fue porque no había otra manera de captar su atención y de que se quedara quieto, así como yo. Jacob estaba tan ensimismado en ese momento con tantas cosas en la cabeza con tantas ideas, tantos planes, A, B, C, D, W, Z, que no podía darse cuenta. La persona con la que luchaba era Dios. Estaba tan concentrado en, todo, en que todo su plan saliera bien, que no iba a dejar de pelear hasta ganar o perder con tal de seguir adelante. Por eso Dios no solo pelea con él, le hiere y le dice que dejen de pelear. Porque si seguían peleando, Jacob no se iba a salvar. Si Jacob ganaba, iba a seguir con su plan perfecto. Y si perdía, moría. Iba a quedarse con la idea de su plan perfecto. Y Dios no quería eso. Dios quería salvar a Jacob. Dios quería reenfocar su plan y sanar un asunto más profundo que la reconciliación con su hermano. Quizá hayas hecho muchos planes en tu cabeza. Una lista de pasos a seguir para que tu plan salga bien. Das uno, dos, tres pasos y al paso número cuatro todo empieza a salir mal. Luchas y luchas y luchas y vas ganando, pero sorpresa, la vida te casca. Y en vez de frenar, te da más rabia y luchas y luchas y luego la vida te dice ya basta. ¿Sabes? No es la vida, es Dios salvándote, haciéndote entender que es más profundo de lo que piensas, porque quizá, la manera en la que te trazaste el plan en sí no es un buen plan. Quizá pueda funcionar, pero no por mucho tiempo, porque es más profundo de lo que piensas. No pretendas resolver los asuntos de adentro con herramientas de afuera. Eso es lo que iba a hacer Jacob. Eso es lo que estaba a punto de hacer yo. Dios golpea a Jacob en la cadera y se la zafó. Y le dice, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob responde, no te suelto si no me bendices. ¿What? ¿Qué tiene que ver todo esto con la respuesta de Jacob? Aparentemente nada. Es como contar pera con manzanas. Pero en esencia, lo era todo. Hay veces que Dios proporciona y permite que nos sucedan cosas desagradables y bastante dolorosas con el único objetivo de hacer evidente lo que es realmente importante. Jacob no extrañaba a su hermano. No quería verle. Le daba igual. A decir verdad, Jacob tenía un asunto más importante por resolver que tenía que ver más con su identidad que con cualquier otra cosa. Jacob quería ser legítimo, elegido, mirarse al espejo sin el fantasma de su pasado y la etiqueta de impostor que cargaba en su espalda. Jacob quería seguir adelante siendo él y poder disfrutar lo que le venía de manera plena. Te dije era más profundo de lo que piensas. Te he contado mucho sobre mi excepción amorosa y espero con todo mi corazón que esta sea la última vez que te hable sobre el tema. Porque, para ser sinceros, ya estoy aburrida. Pero este año Dios ha permitido muchos golpes en mí, en mi plano amoroso, para hacerme darme cuenta de que mi proceso era mucho más profundo de lo que yo pensaba. Mi proceso comenzó con un golpe en mi ciudad natal, en el que el chico que me gustaba, en ese entonces, en donde yo tenía un plan de valentía para poder formalizar una relación inconclusa, que al final salió mal. Esa persona me dejó tirada cuando le fui a buscar. Y ese golpe sacó a la luz un tema más profundo, que era mi deseo de ser elegida, porque en mi ciudad natal no tengo el recuerdo de alguna vez haberlo sido. Tengo el recuerdo de que nunca fui alguien importante y clave en la vida de alguien. Solo llegué a serlo en la ciudad donde resido ahora, como Jacob, que lo fue al oír de su casa. Y tras ese evento, le digo a Dios, solo quiero ser y saber que soy elegida, amada e importante para alguien. No quiero nada más. Cuando Jacob le dice, no te suelto si no me bendices, Dios le pregunta cómo te llamas. Jacob le da su nombre y Dios lo toma y se lo cambia. Deja de llamarse Jacob, su plantador, para tomar el nombre de Israel, el que luchó con Dios. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es el significado real de Jacob. Si buscamos la definición real, nunca fue su plantador, más bien era protegido por Dios. ¿Pero por qué toma como identidad la primera definición y no la segunda? Por las experiencias. Otra cosa que me causa curiosidad es que cuando Jacob le dice, no te suelto si no me bendices, Dios no le pregunta, ¿por qué es que quiere que te bendiga? ¿O para qué quieres que lo haga? ¿O cómo quieres que lo haga? Dios no se queda en eso. Dios le pregunta por su nombre y luego se lo cambia por otro. Y no se lo cambia porque su nombre esté mal. Recuerda que su nombre en esencia era protegido por Dios, no su plantador. Se lo cambia porque Jacob, más que una bendición, necesitaba restaurar y sanar su identidad, su esencia. Jacob tenía una bendición y estaba viviendo la bendición de la esencia real de su nombre desde que huyó desde su, de su casa y no se había dado cuenta. De nada le servía a Dios bendecir a Jacob si su esencia fracturada no le iba a permitir disfrutarla. La mayoría de las veces nosotros tendemos a definirnos y ponernos una identidad a raíz de nuestras experiencias sin darnos cuenta si tienen que ver o no con nuestra esencia. Mi nombre es María Isabel y la identidad que yo había puesto sobre mí no era mi esencia. La identidad que había puesto sobre mí era rechazada y abandonada. Y muchas veces le he dicho a Dios, bendíceme con alguien que me ame, me llene de amor quiero sentirme amada y acompañada, no te suelto si no me llenas de amor, necesito de tu amor, pero ¿de qué? ¿de qué sirve que Dios lo haga? Si lo que Dios tiene que sanar primero tiene que ver más con mi identidad y el concepto que tengo de mí misma, que con lo que pueda desear, porque todo lo que deseamos, la bendición que estamos esperando, eso por lo que trabajamos y estamos trabajando tiene que ver más con nosotros y con quienes somos que con lo que podemos hacer o dejar de hacer. Mateo 9, 16, 18 dice, si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido, y entonces el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipiente viejo, porque cuando el vino nuevo se fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso, hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Dios no cambió mi nombre, pero sí restauró el concepto que tenía de mí. En el episodio, amigo date cuenta, te contaba que llorando por amor le decía a Dios que era rechazada y abandonada que eso creía de mí, no querida y Dios me hizo darme cuenta que era una mentira que era elegida, lo que significa María que aparte de ser salud y belleza, mi esencia era ser fiel a Dios, lo que significa Isabel y ahora que estoy caminando en una relación romántica con una persona que me encanta Dios me lo vuelve a recordar no se trata de qué es lo que haga o deje de hacer. No se trata de qué tanto haga. Se trata de mí, de quién soy. Porque es quién soy lo que define si voy a disfrutar eso que espero o no. ¿Cómo te estás llamando? ¿Cuál es la identidad que adoptaste? Porque eso define qué tan largo o corto va a ser el camino que te llevará a eso que tanto deseas. Quiero que sepas algo. A Dios le interesa más tu identidad y tu salvación que eso que deseas con todo tu corazón. Y él quiere dártelo, pero más que dártelo, quiere que cuando lo tengas, seas pleno con eso. Entonces Jacob le dijo, ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió, pues ya debes saberlo. Luego bendijo a Jacob y por eso llamó a ese lugar Penuel. Pues Dios, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob había sido bendecido. Pero no se había dado cuenta del todo de ello, porque en medio de todo quería volver a tomar el mando de la situación preguntándole quién es. Y Dios le frena prácticamente diciéndole, ¿Acaso te importa? Si te lo digo, ¿Qué vas a hacer con eso? Ya deberías saberlo. Y Jacob lo entendió. ¿Qué tal si empezamos a llamarlo todo bendición de Dios? Si dejamos de buscar quién es el que nos bendice, porque es que lo hace y cuál es la manera que lo seremos y simplemente decimos wow, gracias, bendición de Dios y estar satisfechos con eso. Porque no se trata de quién es quien te bendice, no se trata de allá afuera, se trata de acá adentro, de cómo te sientes con eso, de cómo puedes vivir con ello, se trata de ti, ya deberías saberlo. Jacob no solo quería ser, quería ser bendecido por alguien. ¿Para qué? ¿Para decir que fue bendecido por alguien importante? ¿Para poder encontrar una motivación para seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Acaso importa eso? Ya deberías saberlo. Te repito, ya deberías saberlo. Eres bendecido y eso es lo que importa. Y todo lo que vives es una bendición, bendición de Dios, porque no se trata de otro, se trata de ti, porque tú eres el que lo va a vivir, cuando salió el sol, Jacob fue de Penuel, pero ya iba cojeando. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del músculo que cubre la cadera de ningún animal, porque allí fue donde Jacob fue golpeado. Sabes, hay heridas que sanan completamente, pero hay heridas que no del todo. Dejan una marca con el único objetivo de que nunca olvides... Que nunca olvides qué sucedió en ese momento que cambió tu vida. Que nunca olvides qué fue lo que hizo que desde ese punto comenzaras a caminar diferente. Porque a nosotros se nos olvida con el tiempo, vamos perdiendo la memoria y quedándonos solo con unos pocos recuerdos. Jacob con el tiempo se hubiera quedado solo con la bendición, olvidado todo lo demás, pero con la herida que le quedó en cada acogiada iba recordando que era bendición de Dios. Muchas veces le he dicho a Dios, sácame el corazón, no quiero sentir amor, quítame la ansiedad. Quiero ser feliz sin esa parte de mi vida. Y no pasa. La única respuesta que tengo es, te basta mi gracia. Dios no me lo va a quitar. Es la marca con la que debo aprender a vivir. Mi paso cojo que me hace reconocer y recordar mi verdadero valor y la fuente de mi amor. Y en este momento, quiero invitarte que por un momento frenes e identifiques tu marca, esa que todo el tiempo pides que se sane del todo y no pasa, y le digas a Dios gracias. Porque es esa la herida la que te mantiene en el camino, la verdad y la vida, ¿sabes? Te basta su gracia. Y gracias a esa herida, a esa marca, cada día eres más fuerte. No porque sobreviviste a esa decepción amorosa, a ese fracaso laboral, a esa traición. Es porque en medio de ese dolor reconoces que es Dios y al hacerlo reconoces nuevamente tu valor. Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos esclavas. Al frente de ellos puso a las esclavas y a sus hijos. Detrás de ellos puso a Lía y a sus hijos. Hasta atrás puso a Raquel y a José. Luego se adelantó y mientras iba acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo, siete veces en señal de respeto. Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo lo besó, y los dos se echaron a llorar. Luego al ver Esaú a las mujeres y a los niños, preguntó, ¿Quiénes son todos estos? Jacob le contestó, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado todos estos hijos las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron hasta el suelo lo mismo hicieron Lía y sus hijos también José y Raquel entonces preguntó Esaú ¿por qué me enviaste todos esos animales que he encontrado en el camino? con ellos espero que me perdones y, y me trates bien contestó Jacob pero Esaú dijo quédate con lo que es tuyo hermano mío yo ya tengo bastante cuando Jacob se encontró, se encontró con Esaú, tenía miedo y esperaba lo peor. Pero lo que no sabía era que Esaú lo iba a recibir con los brazos abiertos, con un corazón dispuesto a amarle y perdonarle. Mientras Jacob estaba luchando con Dios, Dios también estaba teniendo su proceso con Esaú. Dios también estaba trabajando su corazón porque aquí el más interesado en aquel reencuentro y reconciliación era Dios. Mientras Jacob se estaba preocupando, Dios ya lo tenía resuelto. Recuerdo cuando conocí al chico que me gusta. Dios me dijo que me concentrara en lo que me dijo. Que él estaba haciendo algo con él. ¿Qué estar haciendo? No tengo idea. Pero Dios ya lo tiene resuelto. Diciéndote esto, me estoy dando una cachetada bien fea porque yo me impaciento demasiado. Y en este momento lo estoy. Aquí, lo importante, no es el futuro ni tu pasado, sino tu presente. Tu futuro ya Dios lo tiene resuelto y está trabajando en ello. Tu pasado, Dios ya lo ha perdonado y lo ha sanado, pero tu presente es algo que sí tienes que tener presente porque es tu presente el paso que te lleva al futuro que deseas y que Dios también desea. Si Dios no hubiera frenado a Jacob mientras caminaba entre su punto A y su punto B, la historia hubiera sido diferente, ¿sabes? Esa demora entre tu punto A y tu punto B no... Es un Dios que está trabajando en algo para que tu llegada a la meta sea buena. No es que Dios esté demorando, es que Dios está teniendo paciencia contigo para que no te pierdas. Y con esto quiero terminar. Luego de que Saúl vio a Jacob, le pregunta el por qué de los regalos, Jacob le responde que era para que le perdonara y le tratase bien. Esaú, luego de escuchar la respuesta de Jacob, le dice que no lo quería, que no era necesario que hiciera eso. Y yo quiero decirnos lo mismo: no es necesario, no es necesario que hagas nada más que ser tú y hacer lo que tienes que hacer. La gente se enamora de ti por quién eres, no por lo que haces. Te elige a ti por quién eres, no por lo que haces. Lo que haces está bien, pero. Lo más importante es quién está detrás de lo que se hace que eres tú. Ya está resuelto. Mi pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a creerlo? Si llegaste al final de este episodio, te agradezco un montón. Gracias por llegar aquí. No olvides valorarlo, compartirlo con todos tus amigos y escucharlo una y otra vez. El grabar este episodio... Me animó un montón y espero que también te haya animado a ti. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos pronto.